0: Toen ik de mogelijkheid kreeg van Ingrid Del Verro om hier te werken, heb ik het gezien als een missie. Om mensen ook te gaan vertellen: van ja, wat ik aan die techniek heb gehad, ik wil dat jullie dat ook gaan hebben. Ik kom helemaal van het stotteren af, want het is compleet niet nodig om het probleem te hebben.
1: In deze derde aflevering van de Del Verro podcast hoor je de docenten van het instituut en waarom ze hun werk zo graag doen. Laten we beginnen met Ingrid die al 30 jaar
2: aan het roer staat van het instituut op de Amsterdamse Apollolaan. Ik ben Ingrid Ferro, directeur van het Ferro Instituut en de Breathing Academy. De missie van het bedrijf. Nou, de missie is dat men wereldwijd weet dat stotteren niet geaccepteerd hoeft te worden, dat je er niet mee hoeft te leren leven, dat het niet ...een kwaal is die bij jou hoort, zoals in de reguliere logopedie een stottercentra uh, wordt uh, verkondigd. Uh, maar dat je er 100% vanaf kunt komen.
0: Mijn naam is Patrick Weidenes. Ik ben 51 jaar geleden geboren in Amsterdam. Ik uh, ben met Delferro in aanraking gekomen omdat ik zelf gestotterd heb. Dat is alweer 38 jaar geleden. 28 jaar geleden ben ik hier als docent gaan werken en ik doe dat werk met ontzettend veel plezier. Ik heb uh, ongelooflijk gemotiveerde cursisten altijd die mij stimuleren om dit werk te blijven doen. Ik heb fantastische collega's, dus ik ga elke dag met ontzettend veel plezier naar mijn werk.
3: En dit zijn die fantastische collega's. Uh, ik ben Annie Melgers, ik ben ademcoach voor de Breathing Academy. En uh, ja, ik uh, train eigenlijk uh, mensen die hier komen vanwege alle... Ja, soorten uh, ademproblemen van uh, burn-outs, hyperventilatie tot aan uh, de sporters. En aangezien ik zelf sportster ben geweest, ligt mijn focus met name op de sporters. Ik ben Loerdes, uh,
2: 62 jaar oud, bijna, bijna. En ik ben administratieve
1: medewerker bij Ferro.
4: Mijn naam is Dennis Enzing, ik ben 32 jaar en ik ben docent op het Ferro Instituut. Niet alleen ben ik docent, maar twaalf jaar geleden ben ik zelf ook cursist geweest. Dus ik heb flink gestotterd. Ik heb de training hier gevolgd, het proces gevolgd. En jaren later, toen ik van mijn stotteren af was, ben ik aangesloten om ook andere mensen te helpen. Om hun stotteren te kunnen overwinnen en lekker vrij en vloeiend te spreken.
5: Ik ben Eva Wolf en ik ben psychotherapeut, coach en meditatieleraar. En ik geef nu zo'n negen jaar aan het Del Verro Instituut
1: verdiepingscursussen. Patrick is hier het langst aan het werk. Hij heeft zijn 25-jarig jubileum al gevierd in het instituut.
0: Ik uh, ben toen zelf, als 13-jarige, met de methode in aanraking gekomen, want ik stotterde. Ik stotterde gigantisch. Uh, na zes jaar logopedie, uh, wat niks heeft geholpen kregen mijn ouders toevallig te horen dat dit in amsterdam Zuiden was. En toen zijn we op een introductieles gekomen. En ik ben eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik hier kwam... die introductieles werd toen nog gegeven door Lendel Ferra, de oprichter van het instituut... ben ik zo enthousiast geraakt. Want wat ik daar hoorde, waren allemaal voor mij nieuwe dingen, maar heel herkenbare dingen.
1: En wat voor dingen?
0: Nou, heel simpel. Iets heel simpels. Het gegeven alleen al, wat Len Ferro zei, dat als je gaat stotteren, dat je niet gewoon op een uitademing spreekt, maar dat je dat tegenhoudt door te willen spreken op een inademing. Nou, dat lichtte die helemaal uit en toen ging er al een wereld voor me open. Ik denk, dit is het, ik hou iets tegen. Want hij gaf ook het voorbeeld van zingen, waar je niet bij stottert, dan adem je in en je laat gewoon op de uitademing alles komen en dan ga je dat nooit tegenhouden. En bij spreken deed ik dat wel. Nou, toen ik dat in de gaten had, dat die man mij dat vertelde, dacht ik zoiets van ja, dit wil ik gewoon doen.
1: Del leerde Patrick de Del Ferro-methode. De methode is gebaseerd op de training van een de middenrifspier. Deze spier is voor 90% verantwoordelijk voor het ademen en is aan de ribben gehecht.
0: Uh, het middenrif heeft een koepelvorm. En als jij je handen op je ribben zet, heb je eigenlijk die koepelvorm. Het middenrif heb je te pakken. Duw je die ribbenzijden naar elkaar toe, gaat je middenrip vloeiend omhoog. Dan perst die vloeiend lucht uit de longen. Om het heel ja, sec even te zeggen, dan praat je dus op de uitademing. En dan komt die lucht gewoon vloeiend tegen je stembanden aan en dan stotter je niet.
2: En in die tijd dat Patrick de cursus deed... Deed ik de opleiding bij mijn vader. Dus het was echt heel grappig. Want een van degenen die ja, uh, ik moest observeren... was Patrick. Dus ik had hem heel goed in mijn vizier. En uh, weet je, hoe mijn vader met hem werkte... en hoe hij de techniek toepaste... en wat hij kon verbeteren, enzovoort, enzovoort. En ja, het was een superleuk Amsterdams... Jongetje uit Amsterdam-Oost met een lekker Amsterdamse accent super lieve uh, ouders uh, die heel betrokken waren en uh, ook veel verdriet hadden van het stotteren van Patrick.
0: Ja, ik was een, um, een jongetje die um, wel in het leven stond. Daar dank ik mijn ouders ook voor, moet ik zeggen. Die hebben mij nood met mijn stotteren, hebben ze me betutteld of zo. Maar ik uh, zat op voetbal, ik stond in het leven. Maar ik had wel een gigantisch stotterprobleem. En um, waar mijn klas me eigenlijk altijd met rust heeft gelaten en me heeft gerespecteerd, gebeurde dat met andere klassen en um, op straat, vaak niet. Daar werd je toch, als je ging stotteren, werd je ermee geconfronteerd of mee gepest. Dan was je een stomme stotteraar of een stotteraap. En ja, dan liep ik niet weg, maar dan gaf ik iemand wel een goede soejam als diegene mij dat, uh, mij dat aandeed.
2: En zo kwamen ze binnen, een beetje met, hand, met hun handen in het haar, van ja, een beetje onhandelbaar. En uh, nou ja, doordat hij dus uh, ja, elke week ja, minder en minder en minder stotterde, ja, kwam de ware Patrick weer uh, tevoorschijn. Het was helemaal geen agressieve jongen, integendeel. Dus ja, ik heb hem heel uh, goed uh, meegemaakt. En daarom was het ook zo ontzettend gaaf. dat Ik geloof dat het uit mijn hoofd, twee jaar nadat mijn vader was overleden, ging uh, bij mij hier de bel. En ik loop de trap af. En, uh, nou, dus uh, zeg maar twintig jaar later. En ik zie Patrick staan. Hier beneden, uh, bij de deur in, de, in het halletje in het instituut. En het eerste wat ik zei, ik wist het gewoon gelijk. Ik zag hem, ik wist gelijk, dat is Patrick. <laughs> en toen zei ik, nou Patrick, wat leuk dat ik jou hier weer zie. En het eerste wat hij weer zei is, nou wat leuk dat je mij nog kan. <laughs> dus ja, dat was het begin van Patrick uh, weer terug bij ons in het instituut. En toen zei hij... Uh, met dat prachtige Amsterdams accent van ja, weet je, ik uh, stotter al zo lang niet meer. En ik heb mijn uh, middelbare school afgemaakt. Ik, uh, ik heb verschillende banen gehad. Maar ik wil zo graag andere mensen leren om ook van het stotteren af te komen. Want ja, een mooier iets dan dat bestaat er niet voor mij.
0: Ik heb een opleiding bij Ingrid Verro gehad in het begin. En nou, daar dank ik Ingrid dan weer voor. Die heeft mij eigenlijk een carte blanche gegeven. Van, uh, jij bent de ervaringsdeskundige. Jij weet wat stotteren is. Je weet wat de Delferro-methode is. Je hebt er ervaring mee met beide. Ga thema's creëren die ik niet kan geven met mijn ervaring. Die weer een, ja, een, een verrijking van de Delferro-methode op zich gaan worden. Ja, En daar ben ik ingesprongen. Dat, uh...
1: Toen haar vader Len overleed was Ingrid 24. Ze wist niet waar ze aan begon... Maar twijfelde geen moment. Zij ging het werk van haar vader voortzetten.
2: Hij is ook heel plotseling overleden. Dus uh, mijn moeder die had zoiets van, nou ja, we stoppen ermee, want de motor is weg, zeg maar. En ik had zoiets van, ja, maar je kan niet al die mensen in de kou laten staan. Die kunnen eindelijk van hun stotter afkomen. En, dan... en daarbij komt, ik heb jarenlang nu uh, hè, met mijn vader gewerkt. Dus ik denk dat ik dat wel kan.
0: Het was pagina nieuws. Lendo Ferro was overleden. Dus uh, ja, dat deed me wel wat. Dat uh, mag je gerust weten. Ik heb toch ongelooflijk veel aan die man gehad. Waar ik door Ingrid opgeleid ben, is zij door de vader opgeleid. En je gaat dan toch dingen van elkaar overnemen. Zij van de vader, ik van Ingrid. En wat ik door de loop van de jaren gezien heb, is dat Ingrid um, heel erg vasthield aan de dingen die de vader deed. Maar dat ze door zelfontplooiing um, erin geslaagd is om dat wat haar vader deed ook heel erg met andere dingen te gaan verweven. Ze is um, niet de werkwijze gaan veranderen, maar ze is met name de zienswijze gaan veranderen. Ten opzichte van het probleem stotteren, ten opzichte van andere problemen, hoe mensen het kunnen oplossen. Dat het eigenlijk niet alleen aankomt op het toepassen van die techniek. Maar dat er meer bij komt kijken. Ze is met name ook erg geïnteresseerd, mijns inziens, in de psyche van mensen. En dat is ze de laatste jaren ontzettend gaan verweven ook in het werk wat ze doet. Met stotterende mensen, met hyperventilatie, met sporters waar ze mee werkt. Dus ja, ze heeft een ongelooflijke ontplooiing doorgemaakt.
1: Ja, en met name het mentale gedeelte heeft ze erbij betrokken.
0: Zeer, ja, zeer. Daar heeft ze ook hulp bij gehad, denk ik. Ja. Uh, ze heeft bijvoorbeeld Eva, Eva Wolf. En daar is ze ongelooflijk veel gaan leren. Eva is 80 jaar. We hebben de laatste 80-jarige verjaardag gevierd en Eva staat als eerste op de dansvloer.
1: Dit is Eva. Ze is psychotherapeut, coach en meditatielerares. en ze vertelt over wat ze zo waardeert aan Ingrid. De eerste
5: wat in me opkomt is de de sprankelendheid, de bruisende energie. Uh, het mensen zo gunnen dat ze gelukkig zijn, dat ze, daar, daar heeft ze alles voor over. Dus echt, ze heeft er ontzettend hard voor. Hè? Natuurlijk gelooft ze in de methode, maar dat is geen geloof, dat is gewoon ervaring, het werkt. Uh, natuurlijk is ze heel deskundig op de, op de ademtechniek, maar vooral haar, haar inzet en energie, die, uh, dat vind ik fantastisch. Ja. echt een inzet, wauw. En ontzettend, ja, groot hart.
1: Ja. Eva vertelt
5: over hoe zij en Ingrid elkaar hebben leren kennen. Ja. Ik was dus oma en mijn uh, kleindochter van 6, 7, die voetbalt. Dus ik stond aan de rand van het voetbalveld. En mijn kleindochter was bevriend met Somaya, de dochter van Ingrid. Dus we stonden naast elkaar en we raakten aan de praat. En en wisselde uit en zij vertelde iets over stot had ik nooit mee te maken gehad en ik vertelde mijn werk. En ze zei, hoe doe je dat dan? Ik, dacht, nou, ik ben heel praktisch, ik begin, ik ben ook meditatielerares, leraar, dus ik begin altijd met mensen, hoe ze ademen, hoe ze zijn, ik begin vooral fysiek. Nou ja, toen had Ingrid iets van, dat is precies het soort... Verdieping wat wij willen hebben. Want we bieden wel de techniek aan. Maar er zijn ook mensen die tegen emotionele en mentale blokkades oplopen. Waardoor ze de methode niet echt goed kunnen toepassen. En we zijn direct samen gaan lunchen met de kinderen. En nou, het klikte. We zijn echt hele goede collega's. Hele beste vriendinnen geworden.
2: En ja, daar is een, een samenwerking uit gegroeid. En ook een vriendschap. Maar ook een... Uh, ja, ik zie Eva als mijn... Tweede uh, leermeester. Mijn eerste leermeester was mijn vader. En Eva is de laatste tien jaar echt zo ontzettend veel van deze vrouw geleerd. Zowel persoonlijk, in mijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Als in het, uh, het lesgeven. Als in het coachen. Ik, krijg ook, ik heb ook veel supervisie van haar gekregen. Ze heeft ook ons team... Uh, uh, Eigenlijk een soort van gecoacht. Uh, en, en, ja, waardoor we ook uh, het hele team op een andere manier, uh, op wat zachtere manier, een andere ja, tone of voice met onze cursisten, cliënten uh, om zijn gegaan. Wat weer een hele goede wisselwerking heeft. Dus ja, Eva is een uh, ja, prachtig mens.
5: En sindsdien geef ik aan het Delferro-instituut verdiepingscursussen van twee dagen, nazorg. En er komen ook heel veel mensen in de loop van de jaren bij mij die wat meer willen, die er toch op de techniek alleen vastlopen. En dan geef ik ze coaching online of live door het hele land. Wat er gebeurt is dat Delferro ontdekte dat de fysieke oorzaak van stotteren is die verkrampte middenriff. Alleen, kinderen die leren spreken, hebben dat redelijk vaak, zo tussen drie en vier jaar, dat, dat dat moet zich allemaal nog instellen. Dus op zich gaat dat bij de meeste kinderen goed. Dat het bij sommigen niet goed gaat, heeft meer een, oor, een grotere oorzaak dan alleen fysiek. En eh, dus fysiek doen ze de techniek. En dan komt het punt dat ze merken dat ze als ze de techniek toepassen, dat ze uh, op een gegeven moment toch een stotter voelen aankomen. En dan raken ze in paniek en dan komt die oude pijn terug en met allerlei overtuigingen als zie je wel het lukt niet of de, de methode werkt niet, dat hoor ik heel vaak. En dan raken ze in die oude groef verzeild en dan gaan ze twijfelen en dan gaan ze, het niet meer, gaan ze het minder toepassen en dan glijden ze af. En dan komen ze weer terug op het Delferro-instituut één of twee keer en dan gaat dat weer zo. En dan komen ze bij mij, of eerder gelukkig, nu vroeger niet. Maar... En dan eh, ga ik heel persoonlijk, vandaar dat ook die groep klein is, persoonlijk met ze. Nou, wat gebeurt er met jou als jij eh, een stotter aan voelt komen? Wat gebeurt er dan? En dat is ongelooflijk persoonlijk.
2: Ik kan me één situatie zo goed herinneren. Dat was een jongen die zei... Ja, ik stotter al een paar maanden niet meer. En dan rij ik op de snelweg en dan zie ik een vrachtwagen met een woord erop. Ik zeg maar wat, camperman brood. En dan zit ik in de auto en denk ik, kan ik dat woord nog uitspreken? Zou ik dat nou, of zou ik dan nou toch nog gaan stotteren? Dus die stotterangst en die onzekerheid zit er dan nog. Nou, en dan... Uh, gaat, ...gaat hij bij Eva de verdiepingscursus doen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld veel te streng voor zichzelf zijn... ...of een, toch nog een te laag zelfbeeld hebben... ...andere mensen te belangrijk maken... ...zichzelf onder druk zetten. Uh, nou ja, weet je, echt de, de, de mensen die naar zichzelf willen kijken... ...en um, in, in een verdiepende uh, modus willen komen... ...doen bij ons dan de verdiepingscursus... Die, Eva uh, dan geeft. Ik ben net een week met haar naar Corfu gegaan. Lekkere vakantie en uh, een soort van uh, uitwisseling. En ja, uh, yeah, bijzondere vrouw.
4: De kracht van Inwit is, ja, het eerste wat mij naar binnen schiet als ik nu voor dit jubileum is het woordje respect. Kijk, als jij op zo'n relatief jonge leeftijd, een instituut moet overnemen uit het niets... en het dan ook al 30 jaar succesvol doet... ja dan is het enige woord, wat ik zeg, respect.
1: Je hoort Dennis, ook een van de docenten bij het Delferro Instituut. Net als Patrick was ook hij eerst cursist. Hij stotterde en wilde daar graag van afkomen. Bij Patrick leerde hij meer dan alleen de techniek.
4: Wat Patrick... Denk ik persoonlijk tegen mij zei, of tegen de groep, maar het kwam echt, ik herinner me als persoonlijk naar mij. Hij zei: Dennis, je kent me onderhand wel. Ik ben zeker niet de domste op aarde, ik ben zeker niet de slimste. Als ik het kan, kan jij het ook. Als ik van mijn stotteren af kan komen, ja, dan kan jij het ook. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden: van ja, je kan van een stotteren afkomen. Er is tenminste één voorbeeld ervan. Dus als hij het kan, kan ik het ook. En nu, als ik het kan, dan kunnen anderen het ook.
1: Zeg jij dat nu ook tegen jouw cursisten? Ja.
4: ik ben nu ook docent bij het instituut, sinds een paar jaar. Uh, puur om ja, wat ik heb ervaren ook aan hen door te geven vanuit mijn ervaringen als cursist en als docent. Uh, ik zeg altijd, ja, ik zit hier omdat ik weet hoe het moet. Maar ik vind ook vooral dat ik hier zit, omdat ik weet hoe het niet moet. Wat ik wel heb gedaan, wat ik niet heb gedaan, wat mij heeft geholpen en wat niet heeft geholpen, dat probeer ik door te geven en men daarop te voorbereiden dat ze niet tegen diezelfde steen hoeven aan te lopen.
1: Dus je bent als ervaringsdeskundige, ja, weet je gewoon heel veel. Ben je docent geworden? Ja. Mm, wat voor studie heb je gedaan?
4: Ik heb logistiek een economie gedaan, wat vroeger trouwens ...onmogelijk was om uit te spreken. Ik maakte er economie en logistiek van, want die L was moeilijk. En toen dacht ik, wat wil ik voor de rest van mijn leven doen? Hoe kan ik van toevoegde waarde zijn in deze samenleving? Nou, mijn broer was een inspiratiebron voor mij. Die is geschiedenisdocent. Een van de beste sprekers die ik ken. En die gooit echt passie in zijn werk. Dus bij geschiedenis vind ik, de leraar maakt of breekt het vak. En mijn broer die maakte het wel. Altijd zijn verhalen. Dus ik denk van, ja, dat vind ik wel heel mooi. Dus... Ik denk van ja, als ik zoiets kan doen vanuit mijn ervaring anderen helpen. Als je mij vijftien jaar geleden had gevraagd van, ja, of gezegd. Ja Dennis, jij wordt docent om mensen te helpen van de stotter af te komen. Nou had ik je voor gek verklaard.
2: En ja, Dennis is een fantastische docent. Um, en hij is niet alleen docent bij mij. Hij is ook wel een beetje mijn rechterhand. Um, dus ik heb uh, ja, veel bewondering ook voor Dennis. Zijn logistieke... Uh, ja, kwaliteiten kan hij hier ook heel goed uh, gebruiken. Uh, zeker bij mij, want bij mij <laughs> hapert dat nog wel, wel eens een beetje. Dus hij is heel goed in organiseren en regelen. En, ja, het is in, uh, ik, ja, ik ben ontzettend blij met hem in ons team.
5: Kijk,
4: praat is voor bijna iedereen vanzelfsprekend. En voor mij was dat niet het geval. Dus eigenlijk kan ik nu iets... Wat ik meer waardeer dan 90% van de mensen, want die hebben het altijd gekund. Dus ik geniet van telefonisch, ik geniet van iets bestellen. Ik heb gisteren een informatiegesprek gegeven in het Spaans. Nou ja, geen seconde twijfel of het kon. Dus ik heb Spaans geleerd en dat ik nu alles wist, ben ik toch trots dat ik allereerst dat vloeiend kan. En ook nog in het Spaans, dat zijn toch overwinningen in het leven. Dat ik weet, ja, vroeger had ik dit niet gekund. Kijk, ik ben ervaringsdeskundige. Had je mij gevraagd docent te worden zo lang geleden... Ja, had ik je voor gek verklaard om met mensen van het stotteren af te komen... had ik je dubbel voor gek verklaard. Maar juist mensen die het hebben ervaren... Ja, die weten waar ze het over hebben. Die weten hoe het is om te stotteren, om de alferro te zijn. En ik weet als geen ander hoe het is om er helemaal vanaf te komen.
1: Ingrid vertelde net over haar missie om mensen van het stotteren af te helpen. Maar ze heeft nog een missie...
2: En bij de Breathing Academy is de missie een beetje hetzelfde, alleen dan op het gebied van ademhaling. Dat, dat men de mogelijkheid en de kans moet hebben om te leren hoe adem je nou efficiënt en
3: hoe voel je daardoor ook het ja, meest optimale door. Ja, Ingrid geeft de trainingen vol passie en uh, is echt bezig. Op... Dit is Aniek, ook ooit cursist. En nu ademcoach bij de Breathing Academy, een onderdeel van het Del Instituut. We ja, zijn echt bezig om, uh, ja, om het beste uit, uh, ja, uit onze klanten te halen. En uh, zorgen dat zij van uh, hun problemen afkomen, of juist uh, ja, op een uh, prettigere manier uh, in hun leven kunnen staan, door vrijheid te kunnen ademen. Aniek was 15 toen ze hier kwam. Ze was fulltime
1: en professioneel tennisser. En ze had last van hyperventilatie op de baan.
3: Ik kreeg geen zuurstof meer. Ik kreeg echt geen lucht meer. Gewoon, ik werd echt alsof mijn keel werd dichtgeknepen. Dat ik echt wel help. Bij mij was het een zware training. Dus bijvoorbeeld op de hardloopband. Dat is het moment wat mij het meest bijblijft. Dat um, ik die training ging doen en dat ik een soort van error kreeg. Dus ik kreeg geen lucht meer. Ik liep helemaal rood aan... Uh, ik kon niet meer praten, dus ik kon ook niet tegen mijn trainer zeggen van... help, uh, dit gaat niet goed. En uiteindelijk, echt op het moment dat ik het gevoel had dat ik kon gaan flauwvallen... of dat ik echt niet wist wat er zou gaan gebeuren, stopte ik. En had ik ook wel een periode of een aantal minuten nodig dat dat weer herstelde. Dan stopte je met training? Ja, dan moest ik echt de training stoppen. En um, nou, wat het gevolg daarvan was, is dat ik ook een beetje angst kreeg voor... ...bepaalde soort type trainingen... ...omdat ik bang was dat dat weer zou kunnen gebeuren. Maar wat dacht je dat dat was? Nou, we hebben onderzoek laten doen... ...want in eerste instantie... ...wisten mensen niet dat het hyperventilatie was. En toen kwamen ze met inspanningsastma. Dus toen heb ik ook aan de medicatie... ...voor astma gezeten. Dus dan nam ik voor trainingen vaak een puffje ...en dan... ...in de hoop dat dat zou werken. Maar dat werkte dus ook niet. En... Tot een training, ook weer met hardlopen, uh, mijn fysieke trainer zei, ik denk dat het iets anders is. En die raadde mij toen uh, de Breathing Academy aan. En toen ben ik de training gaan volgen. En eigenlijk bij mij was het dan na één training al uh, dat ik nooit meer zo'n hyperventilatie aanval heb gehad. Ze hadden
2: eigenlijk een verkeerde uh, uh, ziektebeeld bij haar bedacht. Namelijk, ze dachten dat ze inspanningsastma had. En uh, dat is eigenlijk helemaal uh, ja, verkeerd uh, geconstateerd, want het bleek gelukkig hyperventilatie te zijn. Dus ja, wij hebben eigenlijk altijd contact gehouden in die zin dat Aniek, uh, zeg maar als haar mental coach, dus als zij aan het reizen was of in Duitsland aan het tennissen was en ze had het een beetje moeilijk op mentaal gebied, dan hadden wij vooral ook online contact totdat zij een paar jaar geleden weer... Uh, uh, zei van, nou, het was eigenlijk na de coronacrisis, van... joh, welke kant zal ik nu opgaan? Ik zit een beetje te dubben. En uh, uiteindelijk kwam daaruit dat ze ontzettend graag... Uh, ademcoach bij de Breathing Academy wilde worden. Ook een ervaringsdeskundige. En uh, zo uh, is zij ook heel erg uh, ja, bezig om uh, de topsportkant uh, van de Breathing Academy die mensen die daarvoor komen te trainen. Dus dat is een hele mooie uh, combinatie.
1: Hoe is het om met Ingrid samen te werken?
3: Ja, heel fijn. Dus, um, we kunnen eigenlijk alles tegen elkaar zeggen. En um, ik krijg heel veel feedback van haar. Dus ik heb ook het gevoel dat ik elke dag heel veel leer. En um, ja, ik vind dit echt een heel mooi team om, uh, om mee samen te werken. Ook met de stotterkant die we hebben. Het zijn allemaal... Uh, nou, hele positieve en um, ja, leergierige mensen. Dus ik heb het gevoel dat we elkaar ook allemaal echt, uh, echt beter maken.
4: Ja, de cursis, de mensen die sotteren staan op één. En daardoor werken ze goed samen, want ja, dat motiveert als het gewoon lekker gaat met de cursisten. Daar krijgen wij een kick van en daarom, dit is hard werk hoor. Heel de dag uh, praten, met mensen werken, je bent kapot, maar de energie die je geeft, die krijg je ook terug. En dat zorgt ervoor dat heel het team hard werkt. Het is een klein team, het is een knus team. Die samenwerking is heel prettig in zo'n klein team. Wat ik ontzettend waardeer aan Ingrid is de gedrevenheid.
0: En dat dat uitstraalt op de werknemers die ze heeft. En ook op de mensen die ze lesgeeft. Dat gaat met een ongelofelijke passie. Dat heb ik nooit zien verdwijnen bij En dat vind ik ongelooflijk mooi. Verder wil ik er eigenlijk op deze plaats bedanken... ...voor het feit dat ze het werk van de vader voortgezet heeft. Want ze heeft daarmee duizenden mensen ondertussen een leven gegeven... ...wat zonder dat zij de boel hier draaiende had gehouden... ...noodvermogelijk was geweest. Mensen zijn door haar bepaalde dromen gaan waarmaken. Want ze werden niet meer tegengehouden door het spreken. En ze is voor, nou ik denk die duizenden mensen is een verrijking geweest in het leven... Dus daar dank ik Ingrid voor, dat ze dat de afgelopen 30 jaar uh, doet.
1: Dus
2: eigenlijk zijn al jouw trainers aankomen lopen? Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Dat klopt, ja. Ze zijn allemaal aankomen lopen uit enthousiasme, uit blijdschap. Uit, uh, dat ze zelf van hun klachten verlost zijn.
1: In de volgende aflevering van de Del Ferro podcast hoor je Hans. Hij krabbelt op na een hevige burn-out. Nou, een tijd terug zat ik hier en zeg ik mijn vrouw, ik word helemaal niet lekker joh. Weet je. Dat voelde ik me helemaal zo, zo net alsof ik flauw ging vallen. Ja, want dan ga je er ook nog aan denken. Van, oh jee dit. En oh, dan gaat het weer tinteling. Oh, ik voel kramp hier.
2: En, en dan op een gegeven moment zegt het lichaam: stop. Ho, die geeft allemaal signalen dat je niet meer kan.
1: Maar ja, als je dan hoort dat later dat het allemaal stress gerelateerd is geweest, dan denk je, ja jongens, waar ben ik mee bezig, weet je, kappen nu.